0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目，《那车我知道》。
1: 好，欢迎来到那车。我知道这一期啊，就是陆陆续续的新年里面，我们也会送一些彩蛋。呃，我们邀请了小党老师，然后来给我们科普一系列的关于一些汽车赛事的小科普，就是包括这些赛事怎么看。因为说实话就是小范属于真的小白中的小白，就是关于看什么 F1 啊，或者是打卡、啊、什么。我有时候就觉得一圈一圈绕圈，你不知道在看些什么。但是真正会看的人在旁边，哇，很有劲，他们觉得很有趣，就算熬夜也一定要看。那么关于这些赛事，他们的历史是什么？知识是什么？有趣点是什么？看点是什么？所以我们就准备了一系列的节目。那么第一期呢，我们来讲一讲，呃，关于达卡尔的比赛啊、呃，来怎么看？先有请一下我们的主讲老师小党。哈
0: 哈，哎呀，小范你好客气啊。其实谈不上老师啊，这个其实也就是作为一个。普通的车迷来跟大家交流一下关于这些比赛的一些怎么讲看点呀，包括一些好玩的东西
1: 。对，最近在追一部美剧，但是讲的是英国女王的故事，就是讲那个皇冠嘛，大家可以去搜一下，还拍得挺不错的。然后正好看到第四集里面讲到了撒切尔夫人，撒切尔夫人大家都知道吧，就铁娘子嘛，她的很喜欢 favorite 最喜欢的儿子 Mark。马可在当时八二年的时候参加过一次达卡尔的比赛，然后在比赛途中消呃失踪了三天，当时也是进入了一个沙漠地带。正好这段时间我们北京越野，然后也是在参加现在的二零二一的达卡尔的比赛，所以哎，我就突然对达卡尔非常的感兴趣，就自己去百度百科。然后后来小岛说：“哎呀，这个你百什么科？你问我，我就是百科。哎，我是
0: 百科，这个又又太夸张
1: 了。<笑>”标<笑>签就太夸张
0: 是吧？对，因为说起来这个呃，世界上几大这个这个汽车赛事啊，其实你永远绕不开的就是这个达喀尔拉力赛。嗯，其实要说把它叫做拉力赛嘛，其实我不是一直都不是特别认同啊，因为呃，达喀尔这个地项比赛呢，和 WRC 就是世界拉力锦标赛这个比赛呢，它其实是有很大的不同。嗯，因为。像拉力呃拉力赛呢，它可能是在一个相对固定的赛道，然后是做一些比如说计时啊，或者是跑圈啊这样的比赛。但是达喀尔这项比赛呢，它其实都是从 A 点到 B 点这样一个，其实可以称它为。耐力赛，因为它的全程都是在几千公里、嗯，然后可能会分为十几个或者几十个赛段这样子，嗯、然后每天大概要跑个几百公里、嗯。其实它每天的路程都是不一样的，都是要从 A 点到 B 点、嗯。那么最终呢，可能会实现一个循环，也有可能是实现一个从很长的这样一个路线。嗯、那么既然说它为什么叫达喀尔呢？那达喀尔大家都知道，它其实是个地名、嗯。它位于非洲的那个塞内加尔。嗯然后，这个这项比赛呢，就是因为第一届比赛的时候是在这个地点来举办的，所以呢，这项比赛从开始就命名为达喀尔拉力赛。其实后来大家所熟知的，可能最起码是我我所熟知的，其实主要是像巴黎达喀尔是这样这这样的比赛，就是从法国的巴黎香香榭丽舍大街开始，一直要开到这个非洲的这样一个很漫长的这样一个呃比赛的路程。其实。漫长只是一个特点，然后另外一个特点呢，它具有非常强的挑战性，它很艰难，呃，也是奉为叫做勇敢者的游戏啊、呃。在这这些年当中，也确实在这项比赛当中也发生发生了很多呃事故，然后也有很多人去丧生了，因为这项比赛。但是呢，每年即使是有这样的一些危险的存在，也会有大批量的挑战者来不断的加入到这项比赛当中。而且呀、啊，这项比赛和像 WRC 这种比赛不同的就是，这项比赛当中的绝大部分的车手，都可以是业余车手。嗯、哦，对，它不像是像一些，比如说像 WRC、像 F1 这种有很高的这种这种入门的门槛。门槛对，有这种标准线，但是打卡尔的话，它是这个标准线很低
1: 。对，如果我要参加打卡尔，我要具备哪些？我需要考一些什么
0: 证或者是什么吗？首先，你赛车执照肯定要的，然后经过一定的这种叫这个呃拉力赛以及越野赛的这样的一些培训是肯定要的。当然最主要的你还是有这个勇气和有足够的这种资金,资金啊，资金对后备力量。对，然后因为这个这项比赛，因为但但凡是参加比赛，你都需要大量的这样的金钱投入，嗯、还有后
1: 备的一些
0: 。对呀、啊，因为你这个整个这十几天的这样一个比赛过程当中，你的车不可能是完好无损的。然后你还有一个后备的团队，然后来保给你进行保障。那么其实这个比赛呢，并不是一个人去完成。那不仅车上是有两个人啊，一个车手，一个领航员。那么你一定还要具备一个很强大的这样一个就是后备团队啊，来保障你的整个的整个比赛的这个人。当然，就即使这样的状态下，每年大概完成比赛的车手应该不会超过一半的人。嗯，也就是说，至少有一半的人。都是最终因为这样那样的原因，然后退赛了
1: 。嗯，我我是正好在看那个呃北京越野它那个介绍嘛，就是说二零二一的这个达喀尔，它的一个挑战点也是在比赛前十分钟才会给一个电子路书
0: 。呃，对的，现在因为这个科技比较发达了因为都采用了电子路书了。原来是
1: 地图是吗
0: ？对，原来都是直接给你一本就是。就是一个手，就是也不叫手，纸质的路书。然后这样的话，你看大概只有这么很短的时间内去熟悉你大概这条路是怎么样去走。因为啊，这个这个达克尔拉力赛它的赛道呢，就是没有规定，就是你从这点到那点，这个大家走的路可能是不一样的。那么你要你要根据这本路书，你可以自己选择自己的路线。对的。但是呢，呃，唯一相同的就是这。这一段路绝对都是极具呃、啊、极极具挑战性的,战的、嗯，那里面可能是通过一些沙漠呀、戈壁呀、荒滩，还有可能是经过一些岩石地带等等等、嗯。反正总之来讲，就是绝大部分的路都是在非铺装路嗯来完成的、嗯、啊。也其实更绝对的来讲，都是走那些没有人走过的路、嗯、啊。也就是说，它根本不没有路存在、嗯、啊。
1: 所以，如果能顺利完成这个比赛，其实也是对这个参赛的车型的一个认可吧。除了是车手、领航员的认可，也是车型的一个认可
0: 。对的，这个其实但凡是汽车比赛呢，其中最终考验呢，无非就是两点，一个是车，一个是人。那参加比赛的这个比这个车队呢，也是想着让自己的车来顺利完赛，来证明我的车在这种越野能力上的一些强大。哎。然后另外一个呢，就是这个车手也确实是想通过这方面，然后不断的去挑战自己，因为你你想完赛真的是特别的不容易
1: 。我看他是每一，他是基本上每一次都会有经过那种沙漠，好像到了沙漠他就没有后备力量了，就是说好像说的是如果万一轮胎坏了或者什么的，也是没有人能过来帮你修的。所以他们正常应该是每天，比如说开到一个点了之后，才会有一些维修啊、检查啊，还是？还是什么
0: 样子的？呃，是这样。其实，在整个的比赛过程当中呢，就是说，你从 A 点到 B 点，你赛车手所走的路，嗯、这个后备团队是走不了的。嗯，对，这个人家是可以，比如说你开着性性能强大的这种赛车，你可以去穿过一些沙漠的，但是你后备的那些个，对吧？你要拉着很多的配件，对你怎么去走这种路？嗯、那么你只只能去选择一些公路去走。嗯、那么也就是意味着，你只能是在。这个终点去等待他回来。那如果你能顺利的回来的话，那么你才可能完成你这个车的一些检修啊，然后更换配件啊，等等等等。但是你回不来，那么对不起，这个时候呢，你首先是在一定的期限之内，你可以自己选择自己去进行这个车辆的维修。那如果说你能够。两个人能够完成这件事儿，你能开会到终点，那么你可以有资格来参加下一赛段、嗯。但是在规定的时间之内，你回不来，那对不起，嗯、你只能退赛了、哦、啊其
1: 实还挺严的，特别严、嗯
0: 。呃，这个中间的过程也不能说是就是绝对的那么危险啊，因为它也有这种，比如说呃。跟拍的这些个直升机，嗯啊，那他随时会关注到每一个点的大概是出现了什么样的情况。当然，也有这种专门负责救援救援任务的这样，包括直升机也好，还有一些车辆也好，都是来起到这种后勤保障作用的。其实呢，嗯，车手肯肯肯定是存在危险的，但是通过近些年的一些不断的努力，包括这个组委会当中的一些关于安全上面的重视，也确实在这种。丢人的现象啊，就是少了少了很多。但是以前啊，这种比赛，你说在在这参加比赛，整个的赛段，我可能在里面待个三天，就像你刚刚之前提的，嗯、我三天都找不着人，这种情况也会时有发生。对,对,对啊，但是现在也好多了
1: 。现在是可以随时随地都能观看到整个赛程吗
0: ？呃，其实就像我刚才说的，其实大家想一想，在一些沙漠地带，然后其实那里面。人迹罕至就意味着可能连个信号都没有，对不对？你包括你找不着人，是因为什么？你根本没有信号，然后你找不着。其实这项比赛从观看的角度来讲呢，很难啊。对我们能够去关注到打卡比赛的这些个信息呢，其实从直播上面是不可能实现的，这个很难。那我们就只能是通过一些赛事的报道和每天的一些赛事的信息来了解，对，来了解这个比赛大概的进程是怎么样。所以说从这几项的比赛当中，达喀尔拉力赛是从观众的角度来讲是最难的
1: ，其实就没什么观赏性，对的，没法看
0: 。况且啊，这个比赛说实话，你怎么去看呢？因为它每一辆车和另外一辆赛车之间，一个是线路不一样，二一个是可能是离得很远，你可能。很少能看到超车的这样的一个、嗯、一个情况、嗯，因为他们发车的整个的间隔就很大、嗯。那什么时候你可能看见两个车在一起呢？就是可能是一台车陷着了、啊，出不来了、嗯，那么另外一台车呢，就到这儿来，他可能会跟你来来进行救援、嗯。那也有可能是就是擦身而过
1: ，哈哈哈走了，就
0: 就这样一个情况，<笑>然后才才，但是达喀尔上面其实是有一个。规矩啊，也其实是，如果是后车看到前车发生了一些危险或者什么，他是需要有义务来进行帮、啊、帮助的、啊、嗯嗯
1: ，那还是挺人道主义的那种。对的对的、嗯，
0: 这个其实就是赛车圈当中有一些呃规则是大家是要遵守的。嗯，嗯
1: 嗯嗯那一般就是嗯，参加达卡尔的车型有哪些？就常见的
0: 啊，车型嘛，其实要是从达卡尔的历史上来讲的话，车型都是还是比较常见、啊嗯，比如说。像这个三菱帕杰罗，嗯，三菱帕杰罗，这是整个在达喀尔历史当中是夺冠次数最多的，也是当年是怎么讲？是达喀尔当中的一个毫无争议的这一个王者车型、嗯、啊！对对对，因为像这个，呃，有一个传奇赛车手叫做彼得·汉塞尔，嗯，然后他曾经驾驶着这个三菱帕杰罗这辆赛车，已经是夺得了很多次的这样的世界冠军。然后包括在这个你的汉塞尔之前，这个三菱帕杰罗其实一直也都是在夺冠、嗯。然后在整个的历史的夺冠次数当中，呃，它应该是超过了十次。应该如果我没记错的话，应该是有十二次的这样的一个世界冠军。嗯啊，然后排名第二的应该是啊、呃，标志。嗯，标志这个品牌、嗯哦。标志。对，标志的话大概是有十次左右。
1: 标志我们的概念好像还是轿车更多一些
0: 啊。其实，标志在这个呃这个达喀尔上面也确实是一直是不遗余力的在参加。嗯。包括近几年，标志赛车确实是在这个赛场上还是实力是非常强的。嗯。啊，对
1: 。标志什么车型
0: 啊？它每年的车也都不一样，因为参加这个叫什么这个组别也不一样。嗯。比如说像我们呃，其实我们国内可能这个标志这些车型当中见的很少，比如说像标志二零五。啊。然后还有像呃什么标志 405，、嗯、我们基本上都是6三
1: 二零六，
0: 对，当然还有一个三零
1: 七，还有一个
0: 就是标志 2008,、哦呃
1: 2008。啊，标志
0: 2008。啊，标志2008。当然原型车是标零零二零零八，其实他们这个真正去参加这个比赛当中，这些车呢都是经过了一个重度改装的，嗯，对，基本上你跟原型车是见不着什么太多的相同点 ，logo
1: logo 一样
0: ，好吧，好吧。轮
1: 子数量是一样。好好吧吧。嗯，然后标志啊、哦，标志还有
0: 对、嗯，然后包括 mini 啊 ，mini 对、嗯、mini， 然后彼得汉塞尔其实从那个三菱呃，就是结束他的这个这个、这个、这个三菱的生涯之后，他就加入了宝马车队，然后用这个 mini 的赛车，然后进行了这个比赛。嗯，当然他离开当年离开三菱车队，主要是因为呃，比赛是挪到了南美去进行了，然后呃，三三菱决定是不参加南美的比赛，然后那那彼得汉塞尔作为一个。传奇车手啊，作为一个这个对于达达克尔来讲是一个旗帜性的存在，他觉得他的血液链当中是不能离开这个、嗯、这个达克尔这项比赛的。那么怎么办呢？他就后来就转投到宝马车队
1: 。然后去了 m i 也封冠了
0: 嘛。对 m i n 之后又拿了两个世界冠军
1: 。那就是不会车的问题，是人的问题。
0: <笑><笑>对，在我的概念当中，像达克尔拉力拉力赛这样，车是一方面，另外一个真的是好的车手。嗯，是能起到决定作用的。嗯嗯
1: ，哎我，我觉得我之前就是嗯，就是对达卡尔没有印象的时候，比如说你讲到参加的这些车型，我第一反应，比如说是什么吉普啊、路虎啊，嗯，哎，出来的除了帕杰罗之外哈，像嗯，标志的，像 Mini， 感觉都是一些小的，而且就都不应该是正常会去开一些非铺装路面的车，嗯、哎，我就觉得这个还挺神奇的
0: 。呃，对，其实这些呃，像路虎啊什么曾经也参与过、嗯，但是呢，从这个历史的角度来讲。可能他的关他的这种叫做怎么讲？这种主要的诉求点不在这儿吧，所以呢，也就是在成绩上面并不是特别突出。嗯啊，当然除了刚才我提到这几个标，包括像大众途锐，也曾经参加过，并且也夺得过世界冠军啊。对，这种也是属于。嗯，怎么讲？特别追求这种越野性能的，对啊
1: 。我觉得讲途锐，讲帕杰了，嗯，讲迷你。然后二零零八的话<笑>啊，二零零八也是小车嘛，对的，对吧？嗯、啊，所以我就觉得还挺神奇的
0: 。是的，嗯。但是就,就像我刚才之前说的，其实这些车呢，你就只能把它理解为啊，是这个品牌、嗯、可能原型车，它或者说是这个车，我是按照这样一个尺寸来打造。嗯，其实你真的去看到这个达喀尔这项这个比赛的赛车的时候，发现你就会觉得。这什么车呀？
1: <笑>不认识，不认识。<笑>要通过看 logo 哦，猜到了这是什么品牌？对的，因为
0: 它那个重度改装特别厉害。比如说啊，我们平时看到的 SUV 可能是一个这种，就是更加的流线型啊，或者，其实，在那个达喀尔比赛当中呢，你可以更多的把这些车理解为是一个大皮卡。嗯，因为什么呢？因为它的后备就是后备箱啊。它一定要做的很大，因为它要装很多的备胎啊、嗯、零件啊，因为便于你这个路上，比如说你出现问题，你可以及时去换胎。嗯、这些东西你要自己拉着的。嗯啊
1: ，那其实达喀尔的这个赛事，它的看点是什么呢？就是为什么很多人会很喜欢、会很关注呢？包括它，哎，它历史多长了呀？它第一届到现
0: 在。看点嘛，其实很简单，看点就是挑战。呃，就是挑战
1: ，像像我们看一些片子，什么极地生存啊，或者这种类型的。对的
0: ，因为刚才说了，它叫勇敢者的游戏，就像你刚才说那个，人家丢到外边三天找不着，可能对于一些冒极具冒险精神的人来人来说，这项比赛就是他人生当中的一个极限的挑战。嗯，啊，那对对这项事业，就是说觉得特别有兴趣的人也特别多。嗯除了刚才你提到的什么撒切尔夫人、嗯，其实还有像这个卡塔尔的王子，嗯，他也是曾经，就是对这这对,对这件事情啊，也不叫曾经了、嗯，其实现在人家也在参加，就是对这项事情就是特别感兴趣，嗯、而且成绩不菲，他也夺得过三届世界冠军哦啊。人家的背后可真是富可敌国，
1: 对后辈力量比较足，是的，改装就是怎么牛怎么给我来，是的，是的，嗯，
0: 然后至于说历史嘛，这项比赛呢，其实从这个起源来讲也挺有意思的，嗯、当年这个呃达喀尔的这个怎么讲，这个这个创始人啊是一个法国人、嗯，他的名字叫做泽利萨宾，嗯。他当年创建创办这项比赛呢，其实也是一个非常非常偶然的这样一个机会。因为他在一九七七年的时候，他就在一个沙漠当中就迷了路、嗯、啊，他也估计也是很具有这种冒险精神啊。对沙漠，在一个沙漠当中迷了路、嗯，然后就在这个迷路期间呢，他就无意当中就发现了一个很适合进行拉力赛的一个地方，嗯、然后他就后来出来了之后，他第二年就创办了这项比赛。哦、
1: 嗯嗯，对。哎、啊，有一种，哎呦，我迷路了，我得让我的好哥们儿们都来试一试迷路的感觉，看他们能不能走出来
0: 。对啊，就是这个法国人，估计这个背后也也确实是也也特别有钱，啊、也有也有,也有号召力、啊、也有
1: 钱也有权。对，也
0: 就是说从1978 ，从一九七八年啊，这项比赛、啊、对这项比赛就成立了嗯。
1: 嗯，其实历史也不是很长啊，七八年到现在。呃
0: 、啊，对，四十几年嘛。嗯。四十二年呃四十三年的时间，算是算是这一届啊、嗯，今年二零二一年。呃，每年都有啊，不不，也不是每年都有，曾经也因为各种各样的事情是中断过，嗯、啊，但是呢，就是这项比赛是不会轻易的被打断、嗯。当年是在二零零八年的时候，是因为非洲的这个毛里塔尼亚啊，这个这个这个国家因为发生了战乱，然后就是因为这项比赛当初规定的路线是要经过这个国家的，嗯、那么因为这个国家发生了战乱，然后。可能是对这个比赛是就是对就是形成了安全上面的影响，那么最终这项比赛在二零零八年的时候是中断了一年，然后二零零九年这项比赛就不得不从欧洲往到非洲这样的路线是后转后来改到了南美去了，然后最早是在阿根廷境内，然后包括后来发展到阿根廷、智利，然后到后来的秘鲁，其实都是有一些比赛的这个设计的，嗯，那从去年。二零二零年，开始这项比赛又回到了亚洲。然后在沙特拉伯进行比赛、嗯，然后今年是又继续在这个沙特拉伯进行比赛。嗯，然后当然了，现在受这种疫情的影响，今年的比赛呢，就是整个在参赛人数上面应该算是创造了近近几届当中的一个人数最少的一个数字，嗯、大概只有超过三百三百位这样的车手
1: 。他参加人数是有限制的吗？还是没有限制？只要符合规则，大家就可以来。嗯，报名成功
0: 。其实是这样子，就是上限。肯定要有的、嗯，你不可能是来了好好几千人、好几万人来参加这个比赛，对不对？上限肯定是有的，但是每年的参赛人数都不是特别固定。嗯，啊，有的可能说是我呃，比如说我报名了，可能临时我就来不了了，嗯、或者怎么着，因为这个比赛嘛，可可能涉及到的方方面面的因素挺多的。嗯,嗯,嗯对，尤其是对啊，对待这样一个非常艰苦的比赛。嗯。嗯
1: 今年人数最少，估计是疫情、就是嗯。对
0: ，今年主要是受疫情的这样一个困扰。啊、嗯
1: 。嗯。中国车队是什么时候去参加的？就是参加的一些车型是啥、嗯？我看今年好像是说中国车队唯一车队就是北京越野
0: 。那说起中国车手啊，其实中国车手参加这个比赛呢，其实历史并不是特别长啊，因为跟这项比赛的历史来讲，它是比较短。但是呢，中国车手参加比赛应该也要追溯到二零零三年了。呃，当时第一年参加这个比赛呢，并不是以一个厂商车队的这样一名一起参加的。然、啊、当时参加的两个车手呢，一个叫罗丁，嗯、啊、另外一个叫这个江耀华，嗯，那当时呢这一项比赛，真正有中国人参加，也是引起了这个中国的这个赛车圈的一些关注。然、嗯、后其实是在之后这些年，然后中国的元素是逐步的在这个达喀尔这个拉这项比赛当中是逐步的壮大嗯，包括后来像呃这个六届元老啊，就是连续参加六届达喀尔拉力赛的这个这个这个这个。这个这个卢宁军啊，也他是其实可以称为叫做中国达坎尔参加达坎尔比赛的当中这样一个可以说是第一人，嗯、虽然是不是第一个、嗯，但是他的这个历史地位是存在。嗯、包括后来曾经很就是保持着很多年，这个中国车手在整个达坎尔比赛当中这个名次最好的一个是周勇、嗯，一个是已故的车手徐浪、哦、啊，对他俩呢都是创造了。中国车手在这场比赛当中的一个最好成绩就是排位第十九名。嗯，那其实，在后来周勇还刷新了这个这个记录，就是创造了第十三名这样一个成绩。但是在去年，中国车手还是又再一次刷新了这个比赛的这样一个成绩，嗯、是中国车手韩卫，是当时是开着一辆吉利的赛车，哦、然后是获得了全场比赛的第十名、哦。这目前也是中国车手和中国车队。在这项比赛当中获得了最好的成绩，啊、呃，当年徐浪参加这次比赛，其实那年创造最好成绩呢是他第二年，嗯，啊、呃，第一年呢可能是由于经验上面的不足，但是他最终完赛了，获得了第四十四名、嗯，然后第二年他就已经超过了之前的那个创造车手的周勇、嗯，然后就创造了当年的最好成绩十九、嗯、名
1: 嗯，嗯，那还是很说
0: 起徐浪了，我其实一直认为徐浪是在中国的所有的这些拉力车手当中应该是。呃，这种技术也好，冲劲儿也好，我认为他应该是排在最前列的啊、呃，那一位，嗯，呃，确实。这个车手是一个难得的天才。嗯嗯
1: ，中国车企除了吉利之外，还有这这次的北汽，还有啊，这其实
0: 最早以中国车队来参加比赛的呢，其实是是奇瑞、哦。当时有一个品牌叫威林，我不知道你还记不记得？
1: 很小的，也是一个小车。其实那个时候吉利
0: 不是那、这个奇瑞旗下有几个品牌，像威林啊、瑞驰啊等等等，不是当时不是成立了好多个品牌吗？对,对
1: ,对瑞驰就是跟宾利那标志<笑>对那对,对
0: ，有一个 R 对吧、啊、R, ？R 标的
1: R 加飞翅膀。<笑>对对<笑>
0: 对，然后当时威林是成立了这样一个达喀尔车队，然后当时也是罗宁军来参加这个比赛。这是第中国车队第一次以车队的名义来、嗯、厂商车队的名义来参加这个比赛。后来其实像长城啊，然后吉利呀、啊，包括现在的北汽啊，都是以这种厂商车队的名义来参加。其实这项比赛呢，对于中国这个厂商来讲，其实是挺热衷的。其实除了这个，比如说还有像什么郑州日产呀、帕拉丁车队这些。呃，虽然说他当时开的是挂着尼桑的表，但是毕竟还是以中国的车企的名义去参参赛的、嗯，所以其实这些，嗯、呃，怎么讲，不断的有中国车手和车队的加入，我觉得对于达克尔这项比赛来讲，应该也是他们更希望看到的，对对对
1: ，也是我们希望所期待
0: 的，对，最起码从媒体的角度来讲，还是有看点可看了啊,、嗯、啊，对。
1: 好吧，好吧，那这一期节目就聊到这里了。大家对打卡有什么想问的，或者是还有什么其他想了解的，包括车手啊，包括路线啊，什么这些都可以给我们留言。我们也会在留言的呃小伙伴中抽一位幸运的小伙伴，送出一份精美的礼物啊。那这一期节目就到这了，下一期节目我们再见。嗯，期待小党老师的百科，
0: 嗯，百科讲赛车。最后我给大家留个彩蛋
1: 哦，彩蛋。
0: 对，刚才一说到了很多车手，其实，在世界上参加这个比赛的车手，我认为都很神奇
1: ，是吗？
0: 对，尤其是他们的年龄上面。大家想，一个赛车手，他们的年龄，你能想象到一个五十几岁的老爷子能够获得冠军吗？
1: 哇
0: ！去年在这个达喀尔比赛当中获得比赛的这个卡洛斯·塞恩斯，这个人的年龄已经达到了五十七岁。而且我之前提到的彼得·汉塞尔。然后今年的成，今年的年纪应该是已经达到了五十五岁，去年也拿到了第三名。况且我着重提一下彼得·汉特尔的成绩，他曾经六次获得达喀尔比赛当中的摩托车组的冠军，七次获得轿车组的冠军、哎
1: 。所以还是人的问题，不是车的问题。对的，就是人家开一个滑板车都可能比我们骑什么车快。是对，另
0: 外还有。曾曾经的 WRC 的世界冠军勒布 ，F1 的世界冠军阿隆索都在参与这项比赛，所以这项比赛真的是殿堂一级一样的存在。嗯
1: 嗯，好，好吧好吧嗯，嗯，那这期节目就到这啦，拜拜、嗯、拜拜。